0: MacuxiCast
1: MacuxiCast 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 O seu podcast de cultura amazônica <risos> A você, meu amigo e minha amiga, você que curte podcast, a você que trabalha pela cultura, a você que consome cultura, a você que faz cultura, salve, salve! Estamos chegando com a nova edição do podcast MacuxiCast, o seu podcast de cultura da Amazônia, com o propósito de divulgar a cultura, o modo de viver de quem faz cultura, da população amazônica e amazônida. <música> E hoje nós vamos falar sobre cultura, digamos, com um olhar mais... Científico. Porque para o programa de hoje nós convidamos a professora e antropóloga Ananda Machado. Ela é pós-doutora pelo programa de pós-graduação em estudos de licenciatura da Universidade Federal Fluminense, pós-doutora pelo programa de pós-graduação em antropologia social da UFRJ, doutora em história social da Universidade Federal de Roraima em parceria com a UFRJ, professora efetiva no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Roraima e efetiva desde 2009 no curso de gestão territorial indígena, com ênfase em patrimônio indígena no Instituto Insikirã de Formação Superior Indígena, também da Universidade Federal de Roraima seja bem-vinda Nanda Machado.
2: Obrigada Morucomoyá, vou cumprimentar a todos em Macuxi, a todos e a todas fiquei muito feliz com, com esse convite estava ouvindo os outros programas muito interessante a proposta o trabalho
1: de você. A Ananda Machado também possui mestrado em Memória Social pela Universidade do Rio de Janeiro, graduação em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade do Rio de Janeiro, com especialização em Educação Indígena pela Universidade Federal Fluminense. O Edgar Borges, Ania Dairabo, ela não é fraca não, hein?
0: Não, não é fraca não, viu? Olá, queridos ouvintes. Professora Ananda Machado, seja muito bem-vinda ao nosso MacuxiCast.
3: Olá, Luiz, olá, Zani. Tudo bom, Ananda? E, sobretudo, tudo bom? Ouvintes, como vocês estão? Hoje nós temos uma pessoa muito show, que trabalha muito a cultura indígena e traz a cultura indígena para a Universidade Federal de Roraima e de lá retorna para a sociedade. Ananda, como você está?
2: Ah, eu estou bem. Eu espero que também a gente encontre aí os nossos ouvintes todos bem. É... Estamos num momento difícil, né? um momento de recolhimento. Para quem gosta de fazer cultura em casa tá perfeito mas para quem gosta como eu de lidar com o público de estar sempre nas comunidades indígenas, ama estar em sala de aula, cheio de aluno e volta assim Tá difícil, né? Mas a gente vai se reinventando
1: e o MacuxiCast é um podcast produzido por Luiz Valério Zania Dairalba Edgar Borges e realizado pela Verbo Digital Comunicação e Marketing e o coletivo Caimbé todas as semanas nós estamos com um novo episódio nas plataformas de streaming, você não pode perder seja você também um parceiro do MacuxiCast, mande e-mail para macuxicast.com ou WhatsApp para nove nove o Ananda, é uma satisfação conversar com você e eu gosto muito de trocar conhecimento com quem tem uma bagagem fantástica como o seu currículo nos mostra. Além de, nesse primeiro contato, estar com a percepção de que você é extremamente simpática e acolhedora, é, o teu currículo, ele me agrada muito. Eu gosto de gente com bagagem, entendeu? E muito bom uh, termos feito essa escolha de conversar com você para esse podcast. Aí eu te pergunto de cara, o que é que te trouxe? para Roraima, o que é que te fez trocar ah, a bela cidade do Rio de Janeiro por Roraima por Boa Vista?
2: Eu tenho um irmão é o meu irmão do meio, que é médico e ele fez concurso, veio para cá. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, ele falava para mim assim, ah não, daí no Rio você trabalha só com os índios guarani com os indígenas guarani, vem para Roraima, você vai gostar daqui. Aqui tem várias, várias línguas indígenas, vários povos aí ele ficava, né? quando é que você vem? Quando é que você vem? Um belo dia ele comprou minha passagem. E aí eu vim passear. Só que, como eu vinha, eu fui vendo o que tinha aqui. Aí eu já tinha descoberto que tinha uma, um grupo de teatro de rua, é, já tinha descoberto que existia o um Instituto Insquirã. Então, no meu primeiro dia, eu já tinha agendado algumas visitas, assim, para conhecer. E aí, como eu falei, né? Esse conhecimento já virou oficina, porque quando eles me levaram para encontrar, por exemplo, a Companhia do Lavrado, na época, já estavam todos lá e animados a gente começou a brincar, né? Começou a fazer teatro de bonecos, que na verdade, o teatro de bonecos, ele tem muita técnica, tem um monte de coisa, mas é uma grande brincadeira, né? Daí a gente começou a brincar, eu adorei. E aí, mesma coisa no Instituto Esquirã. Eu tinha acabado de fazer uma experiência no Rio com os Guarani, de teatro de bonecos em língua Guarani. Então, tinha assim, tinha um... Ele era cacique, né? Que lá não chama Tuxal, chama cacique, e também pajé. Aí, eu tava conversando com ele, ele tava muito triste, porque tinha chegado energia elétrica na comunidade. Foi na época da Copa do Mundo, todo mundo comprou televisão e ele tava triste que ele não tava conseguindo mais compartilhar as histórias dele. A gente teve a ideia de começar a fazer vídeos com as histórias dele, de começar a dramatizar, né? Daí pelo teatro de bonecos. Como tinham muitos jovens envergonhados, a gente começou a trabalhar com teatro de luva. vai colocava aquela empanada e eles ficavam ali atrás, né? Dramatizando. E aí era muito legal. E aí, a gente fez uma série de vídeos que funcionavam com os Guarani como se fosse uma locadora, assim, ia de casa em casa os DVDs, e eles começaram a se assistir, a ouvir a própria língua na, na TV, aí eu contei disso aqui e aí tomei um susto, porque imagina uma carioca chegando na Amazônia eu imaginava que todo mundo falasse língua indígena aqui, e aí no, no, na época eu tive 60 alunos no Siquirã, só 12 falavam, e tinha assim, o Ayuay que é a área mais distante, em Garicó e uhum. e pouquíssimos uhum. macostiwapixana que falavam, né? e para mim isso foi um barco Aqui. Ou aí, seja, quando você, convidaram oficina, você precisou a gente...
1: lidar com índios que não falavam a língua indígena materna, é isso?
2: Sim, lá isso me chamou muita atenção, porque lá no Rio de Janeiro, os guaranis são pouquíssimos. E a maioria das comunidades é assim, beira de estrada. Então, assim... Tinha tudo para eles largarem a língua. E eu não conhecia nenhuma criança que não falasse Guarani. É um referencial super forte para eles, né? Então, como eu vim, vim aqui a passeio, não sabia muito da história, de nada, essa primeira turma que eu conheci no Esquirã, eu tomei um susto.
3: Nada. a gente tá falando do ano de 2008. Então, quer dizer que você não veio diretamente para trabalhar como professora, não. porém, já chegou exercendo alguma, digamos, atividade de docência através Sim. do teatro, é isso? Sim.
2: Sim, mas é como eu falei, era mais pela brincadeira, né? No caso ah. do Ixiquirã, eu participei de um tema contextual da professora Jovina, na época, e do professor Cristóvão, que era diversidade de linguagens e políticas linguísticas. Daí nós ficamos discutindo esses, essas questões do porquê que tinham tão poucos professores que falavam essas línguas pelo teatro, né? Então foi muito legal, porque foram aparecendo os conflitos. Na verdade, era o motivo do porquê que não falavam mais, né? Poucos falavam. Na verdade. Para os nossos Sim.
3: ouvintes que não sabem, Instituto Sikiran é um instituto de formação superior indígena que é ligada à Universidade Federal de Roraima, que é onde a Nanda trabalha atualmente. É um exerivo, eu vou dizer, Ivo, coronavírus, coronavírus pra um rir, como em Mantolegá, Nereberpo vai copiar.
1: Foi essa tua percepção inicial que te, digamos, te chocou, que fez com que você abraçasse a proposta do projeto de aprendizagem das línguas Macuxi e Uapchama?
2: Na verdade, eu estava lá aprendendo Guarani. Aí, quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu ia aprender Macuxi. E aí, fui procurar onde é que eu poderia estudar. E, e não encontrei. Aí, essa turma que eu fiz oficina de teatro, conversando com eles, eu perguntei: vocês têm algum tempo vago, que eu queria aprender. Aí um deles, que é o professor Vitor, que até hoje colabora com a gente, né, na extensão universitária, ele falou assim, a gente tem tal dia, tal horário, que daí os alunos têm orientação, sempre sobra, né, um pedaço da tarde pra gente. Daí a gente sentou e ele começou a ensinar. Daí outros viram, ué, conhecendo ensinando Macuxi, a gente quer aprender o Abishana também. Aí, nesse horário, foi, ficavam duas salas assim, né? E aí a gente estudando a língua. Aí, quando terminou a etapa, que eles voltam para as comunidades, disseram assim: não, a gente não quer parar, não. E eu também não queria parar, <risos> porque eu maravilha. queria conhecer Roraima, imagina se você tem a oportunidade de conhecer uma língua, você vai muito mais a fundo, né? Até o nome do estado é Macuxi, né? é, é de origem Pemon, é Caribe. Aí a gente fez um projeto de extensão e aí desde 2000 que a gente tem aí essas turmas e nunca
0: mais parou. Que maravilha. Ananda, você é coordenadora do Programa de Extensão e Valorização de Línguas e Culturas Makuxi Uapixana, da Universidade Federal de Roraima. E há anos você desenvolve projetos, esses projetos que você está falando, que ensinam línguas indígenas para não indígenas. Fala para nossos ouvintes qual a importância desse seu trabalho dentro do
2: estado de Roraima e no Brasil como um todo. Então, é, na verdade, atualmente, a gente mudou é. o nome do programa para Programa de Valorização das Línguas Indígenas de Roraima. Porque uhum. estava previsto para esse ano também ter ensino de Taurepan, de Uaiuai e de Ingaricó. Aí a gente ampliou, né? Na verdade, a gente ensina muito também para os próprios indígenas. A gente normalmente tem mais ou menos 50% de alunos indígenas e de alunos não indígenas. Porque eles vêm, às vezes, Lá dos interiores para vezes ver, tem gente que vem de Uiramutã para assistir aula sábado aqui. Meu Deus, tem gente sério? Tem que... de todo canto, toda... sério. Eu me eu fiquei chocada quando eu soube o tanto de gente que vinha de lá. Eu falava assim: "Gente, vamos organizar um curso lá, porque não faz sentido". <risos> né? O berço tá lá da... dos Macuxi, essa é aquela região das serras, né? O berço do Macuxi, então raposa, mas eles vinham, né? Então eu comecei a perceber que mesmo os professores que já falavam, que já escreviam, eles queriam se inscrever nas turmas de ensino mais avançado, ou nessas turmas que a gente começou a trabalhar teatro, começou a trabalhar a criação de dicionário multimídia, para aperfeiçoar a capacidade deles de entender a própria língua, de dar uma aula com mais qualidade, né? de ter acesso a alguns materiais também que a gente vem construindo aos poucos. E eu acho que para os não indígenas é muito marcante isso. Da mesma forma que aconteceu comigo, a gente se transforma porque a gente tem uma educação e às vezes na nossa própria família, né? a nossa caminhada, faz com que a gente perceba o um mundo só por um viés. E quando você vai conhecendo outras línguas, outras culturas, vão ampliando, né, as outras lógicas, você vê que é muito mais rico, é tudo muito mais rico. E eu não gosto nem de falar sobre tolerância, né? Porque eu acho assim, se você diz que você tolera, você já já reconhece que, né, que não tolera. Eu, que, é, que né? Não tolera. Então, eu nem gosto dessa palavra, mas assim, as pessoas vão ficando mais abertas vão ficando mais, vão percebendo que existem muitos mundos. Vão percebendo o quanto eram anteriormente limitadas em relação a esses conhecimentos.
1: Cortando um pouco hum. o raciocínio, e você vai continuar, mas é porque me veio um pensamento agora, eu não quero deixá-lo escapar. Muito mais do que trabalhar um projeto de valorização da língua uh, wapshana, né das línguas e wapxana, você está trabalhando também o resgate da identidade desses povos. né Acaba sendo isso, porque se eles não conhecem e não falam a própria língua e você está os ajudando a aprender, então você está resgatando também a identidade cultural desses povos, né?
2: Então, eu tive um orientador no um mestrado que foi o professor José Ribamar Bessa Freira a quem eu tenho muita gratidão, porque né, foi quem me apresentou aos Guarani. Ele falava para mim que eu não devia falar resgate, porque ele fala assim, você quer ter aquela ideia do, do bombeiro que tá todo mundo agonizando lá e ele vai salvar? falou assim, você não salva nada não, falava para mim, né? Eu tinha essa angústia, assim, né? <risos> E aí eu, eu penso muito nisso também, porque na verdade, sabe o que, que acontece? Às vezes a gente acha que não conhece nada de um assunto, mas como quando você começa a mexer, você vai percebendo que você já sabia, assim. Você já sabia, por exemplo, você ouve, sei lá, rio que tal Al Aí você vai ver que esse nome é o Apixana. Aí, quando você estuda na língua, você descobre que esse ao é rio, e aí você vai andando, você vai vendo, poxa, eu já conheci esse lugar, eu não sabia, né? Então, mesma coisa eu vejo que acontece com os indígenas, né? É como se o Daniel Munduruku, que é um escritor indígena, ele diz que a memória da gente é igual a areia, que fica lá no fundo de um rio. Quando a gente mexe, vai subindo, né? Então, eu acho que é isso também. Então, tem muitos que acham que não sabem nada da língua. Quando começa a estudar, toma consciência Dessa identidade e talvez tome as rédeas no sentido de construir a identidade numa direção que acredita, né? Consegue Já perceber. Podera, né? É
3: nada em anos anteriores as atividades do programa elas eram elas eram presenciais em anos anteriores a 2020 e eu mesmo cheguei uma vez a participar de aulas mas como elas eram no sábado e nessa época eu trabalhava acho que uns três turnos por semana eu não tinha pique para acordar cedo no sábado e encarar e por isso por isso eu desisti enfim esse é meu histórico negativo com o que é esse ano por conta da pandemia vocês desenvolveram as atividades vocês migraram para o YouTube o que gerou obviamente, uma ampliação do alcance. Inclusive, com, quando foi aberta a inscrição para o curso, salvo engano, eram 40, 100 vagas e teve 400 inscritos. Daqui a pouco você lembra da história. Mas fala pra gente também sobre o que aconteceu nessa migração, como foi a que foi que vocês mudaram de enfoque e, e o lance de vocês receberem muitos convidados especiais para falar nas lives sobre cultura indígena. Como vocês de, desenrolaram 2020 pandêmico?
2: Então, em infelizmente esse ano a gente não conseguiu fazer nenhuma aula de Makushi, de Wapichana digamos assim, ter oferta de aula de língua porque eu tive dificuldade em conseguir um professor com internet boa, enfim, que comprasse essa briga, porque eu falo por experiência própria, é muito difícil né, esse início assim, você acostumar tanto a ficar falando com a máquina quanto quem está ali assistindo, às vezes é meio cansativo, enfim né então a gente teve um curso de de literaturas indígenas, oralidades, línguas e escritas. Então, assim, na verdade, no curso entraram várias línguas e aí não conseguimos. O que a gente conseguiu foi, desde julho, a convite da Univir, nós montamos é, videoaulas então foi até o professor Vitor que gravou acho que até a aula 15 e ficou doente, pegou Covid, infelizmente e a professora Maria Chirlene da Tabalascada que gravou 75 aulas de Wapichana,
3: de videoaulas nossa. então a gente está com essas minutos? aulas quantos minutos cada aula?
2: É... uma média de 20 a 40 minutos
3: caramba, muita coisa, muito, muito trabalho. trabalho
2: né? muito, muito eu acho que esse ano eu trabalhei, nossa tava reclamando que eu não saí de casa, né? mas eu trabalhei nossa, muito, muito, eu e Chirlene, a gente às vezes virava a noite, porque de uma semana para outra a gente tinha que fazer 10 videoaulas. <risos>
1: Oh, Ananda, eu estava ouvindo tuas palavras agora há pouco você citando o Munduruku e ele disse que a memória é como a areia no fundo do rio e vendo o teu jeito de falar, de se expressar me parece que você é quase uma poesia viva, né? o teu fazer a tua atuação, olhar o rio e pensar na palavra, ou aprender a palavra e olhar o rio, é, você acaba lidando com a realidade, com as palavras e com a língua, é, no movimento que é quase uma poesia viva é, como é que você se sente? É, é, é essa vivência com as comunidades indígenas ela, ela é, te fez mudar enquanto mulher, enquanto pessoa?
2: Ah, com certeza, né? Eu, você falou tão bonito aí que eu fiquei até emocionada aqui agora. <risos> Chegou o coração aqueceu. <risos> É porque, assim, quem trabalha com arte, com cultura, na minha visão, é... vive mesmo poesia, né? Eu fico falando, por exemplo, Eliane Potiguara. Eu entrei em contato com ela uma vez e falei assim, Eliane, você deixa eu pegar essa página do seu livro e montar ela em poesia? Porque eram parágrafos corridos, mas era pura poesia, né? Aí ela, sim, sim. Daí justamente foram esses trechos que a gente traduziu para a língua wapitiana o uhum. que, que acontece? Eu me dei conta... Olha que eu estou aqui desde 2008, que eu falei, né? Comecei a trabalhar mais ativamente em 2009. Eu não sabia que nas escolas indígenas não tinha livro de literatura indígena, assim... Tipo, os escritores indígenas, né? Que são premiadíssimos, que né, vendem seus livros Brasil afora, inclusive alguns daqui de Roraima, não são lidos nas comunidades, nas escolas das comunidades, né? Então, eu fui me dar conta disso hoje. Olha que... Hoje não, né? Esse ano, por conta desse curso, porque quando eu falava com os professores indígenas que participaram, não, não, não conheço não, ah, já ouvi falar. Daí eles começaram a ler, assim como toda a turma, né? E ficaram assim, não teve um aluno que saiu saiu do curso sem dizer, eu saí totalmente transformado, eu sou uma pessoa melhor, ou com certeza daqui para frente eu vou ensinar de uma forma... Né? Porque é isso. Eu acho que essas línguas, essas literaturas, essas artes, elas são muito potentes. E eu acho que mexe muito com a gente, mexe inclusive comigo, porque, como já disseram tantos, né? só não é índio quem não é, quem não quer ser. Porque o nosso país ele, ele foi gerado na barriga de uma mulher indígena. Foram chegando outros depois, mas a, o, o nosso território ele é indígena inteiro. Né? Então... <risos> É, quando a gente vai trazendo essas conexões com essa ancestralidade, com essas palavras, né? isso aí é, desperta uma coisa muito positiva nas pessoas. Né? E eu acho que desconstrói esse preconceito, esse ranço que se tem né? é, contra essas culturas, contra esses povos.
1: Os textos indígenas, do, do, dos teus alunos indígenas, o chamado público, o texto das pessoas com quem você interage na sala de aula, te impressiona de alguma forma pelo saber pela vivência, pela visão de mundo diferente, talvez diferente, dessa relação mais íntima e próxima com a natureza, com o meio ambiente?
2: Sim, muito, muito. Por exemplo, existem seres, né, que nós aqui, às vezes, a gente nem sabe que existem, né? E eles reconhecem que existem. Quer ver, por exemplo, um personagem? O Curupira. Né, o Curupira, todo mundo sabe que existe, né? Mas, a visão que se tem do Curupira é aquele personagem estereotipado, cabelo de fogo, pé virado para trás, mas o tanto de versão do Curupira e de nome que é atribuído a essa figura, né? Que protege a mata, que assusta quem destrói, que não deixa caçar em demasia. Então, uma pessoa que entra em contato com essas histórias, e por isso que eu sempre reforço que a língua indígena ela é muito importante pro indígena também, quem conhece essas histórias vai ter muito mais dificuldade em vender madeira, em abrir o território para caça, ou enfim, se meter com garimpo. Porque coração, tem como... Exatamente, tem comunicação com todos esses seres, não só com os animais, as plantas, mas em todo um outro mundo de seres.
3: É que, a que... né, Ananda?
2: Exatamente, é. E aí não vai, não vai fazer, não vai, não vai é, entrar nessa onda de destruição que a gente está vivendo, né?
3: Ananda, uma das coisas que eu acho super legal no teu trabalho foi a, esse trabalho de valorizar e incentivar o conhecimento e essa, essa valorização das culturas indígenas e das línguas indígenas, foi um trabalho que você ajudou a a realizar em Bonfim, salvo engano, que foi o de transformar a língua indígena macuxi, não é isso? Na, na língua co-oficial do, do, do município. Conta como foi Sim. esse processo e, e quais foram os impactos na sociedade lá de Bonfim.
2: Outro aprendizado. Eu lembro que, na época, a gente queria oficializar só a língua Apixana e aí levou isso para o grupo de professores de línguas indígenas da região Serra da Lua, né? Que é uma região onde fica os municípios Bonfim e Cantá. E aí eles falaram não, mesmo que tenha poucos, talvez uns 500 macuxis só na região, a gente quer oficializar as duas línguas, né? Então assim essa visão do coletivo não fica nem uma língua para trás, não vai ficar ninguém para ah, trás. Então isso é, é um aprendizado que... muito grande. Ai, é.
3: Então não, é, não foi só a, 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 a macuxi Apixana.
2: Sim, e, e aí depois trabalho. o movimento ficou oficializou no cantar também, né?
1: Você está ouvindo o podcast Cast, o podcast de cultura da Amazônia. Hoje nós estamos conversando com a professora Ananda Machado. Trabalho muito bonito com alunos indígenas, professores indígenas, valorização das línguas Macuxi e Wapshana. Se você quer participar do nosso podcast, mande e-mail para luiz.valerio.silva.gmail.com ou entre em contato pelo WhatsApp... 991 eu repito para você 991 35 -8757. seja parceiro do Marcos Chicast, o podcast de cultura da Amazônia Zani
0: Ananda, dentro desse teu trabalho maravilhoso quais foram os maiores desafios em todo esse processo em todos esses anos quais os maiores desafios que
2: vocês enfrentam ai que pergunta difícil eu acho que tudo, na verdade tudo é desafio desafiante, né? Porque assim, eu lembro, teve um teve um momento que foi bem desafiante, foi quando eu inventei de lá pro Jacaminzão, lá para a fronteira com a Guiana Inglesa por dentro, assim, cinco horas de uma estrada muito difícil de passar, peguei uma caminhonete emprestada Primeira vez que eu dirigi uma caminhonete. Aí fui pra lá, assim, anda dentro de lama, de areia, passa dentro de rio. Foi um desafio e tanto, mas olha, foi tão gratificante, assim, conhecer, né? Porque é uma localidade, assim, que tá mais distante da cidade. Então você chega, tem gente oferecendo água de coco. Aí se alguém consegue uma caça ou um, mata um boi, já procura e distribui. É uma, como não tinha luz na época, né? tinha só um horáriozinho assim que tinha luz, então não tem como congelar as coisas e tudo. Então assim era um modo de viver assim que eu gostei muito, assim, e eles muito receptivos. E assim, eu que quero aprender a falar fluentemente a língua, foi um prato cheio porque eu ouvia o apixana dia e noite, no posto de saúde, na casa das pessoas. O único lugar que eu ouvia português era na escola.
1: Ou seja, e aí? Essa é uma vivência entre os indígenas, entre os povos indígenas com os quais você interage, uma vivência absolutamente comunitária na verdadeira acepção da palavra, né?
2: Sim, eu até gostaria que fosse mais, porque como eu, agora meu filho tá com 12 anos, mas como eu sempre tive criança, né, eu não podia ficar muito tempo. Então, o máximo que eu ficava, era sei lá uns 5 dias. E eu acho que para você ter essa vivência comunitária, você tem que ficar mais tempo, porque você chega, até você conhecer todo mundo. É por um tempo, aí na hora que já está aquele clima bom, você já tem que ir embora, né? Tem que ir então, embora, é verdade. É. Amanda,
3: você falou assim: ah, eu desejo aprender a língua. Qual, e qual é o teu domínio das línguas indígenas hoje? O que, é que você mais fala? Fala mais Macuxi, fala mais Guapitiana? Você já é fluente? Não, não, você é não sou fluente.
2: Não, eu sou completamente frustrada em relação a isso. Eu não sou fluente, agora eu sou cara de pau e é. eu faço questão de politicamente falar nas línguas. Então, por exemplo, eu preparo uma fala, pergunto para alguém se tá bom, porque quando a gente vai traduzindo também, a gente às vezes faz tudo errado, né? De ordem de palavra e tudo. Aí vejo se tá bom, treino a pronúncia e vou lá pra assembleia com mil pessoas e falo a língua. Aí os falantes Show. vêm tudo falar comigo. <risos> Aí eu me assusto, porque eu entendo algumas coisas. Eu não entendo fluentemente, nem falo fluentemente, né? Na verdade, eu me dou conta que eu conheço muitas palavras mas eu sou não. incapaz, né?
1: Teria isso, um domínio Oi? que dá pro gasto para fazer... O social com as comunidades.
2: É, não, nem dá, nem dá. Mas assim, <risos> é o que eu tô te falando. Infelizmente não dá. Por exemplo, agora montando as aulas, é, como eu lido muito com a escrita, eu falo assim, ó, oh, aqui não tem que juntar essas palavras, aqui não sei o quê e tal. Eu consigo. Eu consigo também escolher temas interessantes, porque como já tem esse convívio cultural muito grande, olha, eu acho que essa poesia que seria legal a gente traduzir e colocar numa videoaula. O que você acha? Ah, concordo. Aí tem vezes que ela que fazia já direto uma pichana nas questões de interpretação tem vezes que eu fazia então quer dizer eu consigo porque eu já sei o que não que a cultura não permite muito entrar nesse assunto ou não então dá para colaborar bastante assim nesse aspecto né uhum. agora Se me colocar sozinha com a língua para tipo, dar uma aula de língua uma pichana para iniciante eu já não não que me é leva É uma...
3: Me leva a uma questão. É, você, tem, você tem muitos alunos com esse que trabalham com você e tem muitos professores parceiros de outras instituições. E esse ano, vocês trabalharam muito, muito fazendo traduções, né? De folhetos ah, e livros do coronavírus. Como é que vocês sim. atuam? Como é que vocês organizam essas atividades? Que acaba sendo muito legal para todo mundo. Para as comunidades e para quem está no meio produzindo, ganhando currículo e colocando o nome em produtos acadêmicos e científicos.
2: Então, eu tenho uma ligação com essa questão científica, né, de chamar de científico. Para mim, o conhecimento indígena ele é científico, porque eles têm explicação, eles usam na vida, e a vida vem dando certo há muitos anos, até melhor do que a nossa. Né? Enfim, tem várias questões aí. Então, eu não separo. Né? então Mesma coisa com as traduções. Eu tenho plena consciência que um jovem que pega para traduzir, ele vai em alguma ordem de palavra de respeitar um pouco a regra da língua uma hora ou outra. Talvez ele crie um neologismo que os mais velhos, mais para frente, não vão aceitar. Tudo isso pode acontecer. Mas eu tenho uma postura assim, vamos fazer? Vamos fazer. Depois alguém corrige. Né? Então, convidar a gente para traduzir um livro. Eu não vou traduzir porque eu não tenho uma equipe com um número de linguistas e de sábios da língua suficiente para reunir e para ficar meses debatendo, para ficar aquela coisa perfeita. Não. O coronavírus está aí, pegando, matando todo mundo. A gente tem que traduzir isso aqui rápido. A gente tem que dar um jeito de se fazer entender, né? Aí chega a palavra fungo, protozoário. O <risos> que, que eu faço? Eu vou, pego foto, imagem, explico. Que expressão que pode querer dizer? A gente deu uma batida de pé também em evitar deixar em português, né? Tentar colocar tudo na língua. Então, assim, eu também não tenho medo de críticas, não, né? É, falou em desafio, assim. Eu recebo muita pedrada, muita. Mas eu não ligo. Porque quem está na chuva é para se molhar,
1: né? Eu queria fazer uma pergunta, Edgar. Eu quero fazer uma pergunta e depois você complementa. O é, mantém tem a maior população indígena do Brasil. Né? Várias etnias. Macuxi, Wapixana, Ngaricó, Waiwai. Por outro lado, é o estado mais conservador e, e talvez anti-indígena do Brasil também. A gente vê os índios urbanos é, relegados à própria sorte na periferia, é, padecendo de alcoolismo, perambulando nas cidades pequenas e grandes no interior. O que, o que é que mais te choca nesse ambiente onde os índios são maioria em relação aos outros estados do Brasil? maioria é a maior população indígena do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem esse sentimento anti-indigenista. É,
2: então, eu tenho para mim que a gente aqui, a gente talvez não tenha a maior população indígena do Brasil, mas eu acho que no percentual, né? No percentual, né? Se a gente for ver a quantidade é, de é, indígenas, e a falo, população é, do estado, sim,
1: é. Proporcionalmente E
2: isso me chamou a atenção. Inclusive, eu entrei em crise quando eu cheguei aqui, porque eu dava aula na atual na época. Meu primeiro semestre aqui foi traumático, porque eu me dei conta que eu tava dando aula para filha de fazendeiro, pra, eu queria dar trabalho. Eu vim para trabalhar com os indígenas, mas na época, né? E eu ouvia cada coisa. E até hoje, eu, em lugares que a gente frequenta, às vezes a gente ouve, né? por exemplo, de policial federal que acabou de chegar aqui, aí fala dos indígenas de um jeito assim: não, isso daí não é índio, ele tem carro, não é índio, tá Sim. com celular, não é índio. Eu falo assim: quem é você? Tá chegando aqui agora? Você que vai dizer quem é índio e quem não é? Então eu acho que tem muita ignorância em relação A essas questões, né? E o que eu acho Mais triste disso tudo É que uma pessoa que é indígena Às vezes ela nega A sua essência porque ela não quer Sofrer. Então, por exemplo, eu conheço alguns Professores indígenas que dão aula tanto Na comunidade quanto aqui em Boa Vista Aí Eu lembro de momentos que eu fui perguntar Como é que você faz? Você assume Que você é indígena? O que, que você Leva do conhecimento indígena para sua sala De aula aqui em Boa Vista? Não, eu nem falo Que eu sou índio. Aí eu, caramba né? Porque porque é muito triste isso, mas a gente entende. Tem é, é muita
3: opressão, né, Ananda, aquilo há é anos ah. desvalorizando, criticando, diminuindo. É. É, é, incluso, é, é até justificável quando a pessoa faz isso. Eu lembro, Ananda, sim, que Sim,
2: exatamente. Assim, dos, é 2008, triste, mas é justificável
3: né, é, um, tem um contexto, né? 2009, não, 2010, né, Zani, a gente foi fazer uma atividade em algumas comunidades indígenas sim. e levamos alguns professores, ou oh, alguns contadores de história, distribuímos livros. Enfim, fizemos, andamos em três ou quatro comunidades aqui do estado. Teve uma em especial, acho que é Vista Alegre, ali, ali logo depois da ponte do, da balsa Passarão. do Passarão. É, imagina, faz dez anos. E aí, junto as crianças, começa a contar a história. E eu lembro que na primeira visita eu perguntei, quem aqui é Makushi? Aí ninguém levantou a mão. Eu, ué, como assim? <risos> quem aqui é o Apichana? Ninguém levantou ninguém. a mão. E aí eu lembro que o, o Tuchal tinha dito pra gente que eram todos da comunidade, eram todos indígenas, e na, na pele, na face, estava escrito: eu sou indígena. Aí eu fiquei, eu não lembro muito bem da história, mas foi algo do tipo: quem aqui tem pai Makushi? Aí todo mundo levantou a mão. Quem aqui tem pai O Apichana? Aí um outro levantou a mão. Ah, vocês... Aí eu fui dar aquela olhinha é pra você, criança.
2: Você, você,
0: desculpa interromper, você se identificou como o lembra? Isso, Neto também. Neto de lapichana. E aí, eles se sentiram à vontade.
3: E na hora, aí, quando Sim. foi na. A gente, enfim, a gente deu uma. Vou chamar de aula para falar de termo melhor: do que seria ser ou Wapichan. E aí, voltamos aqui ao um mês, fiz a mesma pergunta no, no começo das atividades: Quem aqui é, é Makushi? Mas foi tanta mão sendo levantada. <risos> Porque houve um, né? houve um processo de identificação. E eu lembro que tinha um garotinho, que ele levantou a mão pra Wapichana, pra Wapichana e pra Makushi. Aí eu pensei, ué, vocês dois e eles Sim. falaram, não, esse aqui, depois que vocês vieram, ele vive falando por toda a comunidade. Eu sou macuxi eu sou Wapichana. Rolou essa identificação, eu fiquei muito feliz com isso. Eu imagino que isso com certeza, você deve ter ideias ou histórias semelhantes nessa tua longa caminhada também.
1: Ah, é o preconceito, Sim, né, é. Amanda? O preconceito, Sim. acho matização a recusa da sociedade não indígena em reconhecer e atribuir ou, ou dar a esses povos indígenas o direito de ser quem eles são de fato, é que faz com que haja esse autoanonimato, né, de se negar enquanto tal, né?
2: Sim. E a, a nossa própria universidade eu acho um grandíssimo desafio. Recentemente, no, no nosso conselho, né, de extensão e pesquisa e graduação da universidade, é eu estava defendendo uma, fazendo a relatoria de um, de um processo de heteroidentificação, quer dizer que agora não basta a pessoa se autodeclarar, tem uma comissão que vai dizer se ela é ou não é negra ou indígena, né? E aí eu me dei conta quanto a nossa universidade é etnocêntrica. No final, eu saí aos prantos porque eu não consegui colocar no documento nem a garantia de ter um indígena nessa comissão, porque eles não aceitaram, eles quiseram colocar que tenha conhecimento do tema, quer dizer, qualquer pessoa que tiver conhecimento do tema. Isso me deixou assim tão triste, eu fiquei refletindo né, sobre, cara, como é que pode uma universidade que tem um instituto, que nem você falou, no, no, na Unidade Federativa do Brasil, que tem o maior percentual de indígenas, né? E aí você se depara com, com, com essas questões, né? É, a luta e é, é triste, muito grande, né? é, é triste assim, vários que, que estudam em outros cursos, né? Fora do Inscirã, dizem que entram em sala quando sentam tem gente que sai de perto, isso é geral, geral, geral. Não chamam para trabalhar em grupo, né? então isso é uma coisa assim que a pessoa às vezes entra pelo processo seletivo indígena e depois para de dizer que é índio, né? Se, se, se entra num ambiente desse jeito, né? A tendência é... e aí eu fico triste porque eu acho que é a universidade que perde.
1: Não só triste, é. né? Eu estou vendo você emocionada com essa situação de recusa de aceitar a identidade dos indígenas como tal e de é, fazer os participar, incluí-los nessa vivência multi racial, multiétnica, em sala de aula ou, em social, ou fora da sala de aula, né?
2: Em relação à língua, por exemplo, lá no, lá no Esquirã, é muito comum, né? Os alunos quando chegam, calouros, né? No início, os falantes de língua indígena, às vezes, ficam quietinhos, sentadinhos, assim, no fundo da sala, sabe? E aí os outros, falando, tal, tal, né? E aí você repara também, às vezes, está de chinelo, não tem, assim, aquelas roupas, né? Que, às vezes, o pessoal já tem um monte, né? Quem tá na cidade, às vezes, tem uma tendência a ter mais essa coisa, Tal. Daí eu ficava só reparando. Aí esse, esse curso de extensão também ajudou nessa direção, porque daí aquele aluno que estava ali encolhidinho, ele vira o professor na aula de língua. E aí fica todo mundo atrás dele, porque... <risos> Tem muitos trabalhos que perguntam, né? Mas qual o significado disso? Vai todo mundo atrás dele, então é, dá uma modificada também nesse quadro, né? Porque falei, é o, pro... né? É, o processo histórico vivido ele é muito duro, né? E, e a gente vê que hoje ainda a história ainda não mudou tanto, né? Quanto a gente gostaria. E aí é. tem, tem esses aspectos dias e dias, aí.
3: Né, Ananda? Dias e dias de muita luta para alguns poucos dias de glória. <risos> É mais ou menos ai, ai. 2021. A vacina está chegando. Se tudo correr bem, é, voltaremos a nos encontrar, talvez no segundo semestre, com mais certeza. O que é que o Chiquirão, o que é que a Nanda Machado estão pensando e preparando para o próximo ano?
2: Então, no dia 18 de janeiro, a gente vai começar a primeira turma de formação de intérpretes indígenas, em línguas indígenas. Né? Então, para poder estudar, eles precisam falar e escrever pelo menos uma das línguas indígenas e a portuguesa. Porque a gente vê que ainda é um gargalo aqui no Estado, né? A saúde não tem nenhum intérprete contratado, a, as instituições de justiça, enfim. Então a gente tá vai ter essa primeira turma com 30 alunos. Essa questão da, do ensino à distância vai nos ajudar porque a gente conheceu uma brasileira que mora na Suécia e que tem formação para formar intérpretes e que está super disposta a dialogar com essas línguas e conhecer os alunos aqui. Então a gente vai ter esse curso de 18 de janeiro a 5 de fevereiro vão ser três semanas, né? Vai ser um curso intensivo e no início de fevereiro a gente vai começar esse curso para preparar os indígenas para o concurso que tomara aconteça esse ano para ter professores efetivos nas escolas indígenas, né? Diminuir um pouco essa questão do seletivo que enfraquece muito a organização das escolas, né? Daí a gente vai ter essas videoaulas que foram preparadas para para essa questão do professor de língua indígena, né? no caso vai ser o em primeiro, e também os outros professores que vão precisar ter algum conhecimento dessas línguas, que isso vai ser cobrado no concurso. né?
1: Ok. O, o Ananda, falando em projetos, em sonhos, é, e tentando poetizar em cima disso, qual é o sonho ou qual é a utopia, é, para falar poeticamente, da professora é, socióloga Ananda Machado em relação à realidade dos indígenas roraimenses e brasileiros? Uh, o que é que você sonha que aconteça no mundo hipotético, naquele mundo ideal que infelizmente não se materializa?
2: Ah, eu sonho que eles continuem organizados, que eles consigam reverter esse quadro, né, do monolinguismo português que vai tomando conta, que eles consigam voltar a falar suas línguas, consigam voltar a acreditar nos próprios sonhos e que nós também consigamos nessa convivência, né, nos fortalecer também enquanto sociedade roraimense. Que que a gente consiga ter muitos livros publicados nessas línguas e também em português, que prestigiem essas literaturas. Muita poesia, muita música e, e que a gente consiga fortalecer é, a, a produção deles, né? que eles estão trabalhando com uma diversidade grande de cogumelos. O Iacuan estão produzindo chocolate. o Iacuan também, acho que também. Quer dizer, eles estão com uma série de projetos deles que vem de dentro para fora, e que a nossa sociedade também pode ser muito beneficiada com essa, com essa troca com eles. Então, é da gente reforçar que, que é inviável que, que esse sistema de destruir, né? A nossa água aqui está ficando com mercúrio, que não tem condição de viver assim, e que a gente... É muita coisa, né?
3: <risos>
2: Acho que está bom.
1: Então, todas as coisas fariam bem a todas as pessoas, com certeza.
3: Sim,
1: sim. Eu diria, complementando o pensamento do Edgar, são todas coisas que fariam do nosso mundo e da nossa sociedade um mundo e uma sociedade melhores, né, Ananda?
2: Com certeza.
0: Eu acho que todas Sim. levam para uma, uma palavra, né, que é respeito, Sim. que não é só uma palavra, é extremamente necessário. Mas, enfim, Ananda, falamos de sonho, então agora eu te pergunto, qual foi o momento dentro da realidade? Qual foi aquele momento inesquecível? Deve ter tido inúmeros, mas qual aquele que você, quando pergunta qual o momento inesquecível desse teu trabalho, desde o início desde o momento em que você chegou aqui em Roraima, que você possa nos contar
2: nos relatar Olha, eu lembro que uma vez eu fui para uma assembleia do Conselho Indígena de Roraima, num momento onde o Esquirã estava muito conflituoso, sabe? E eu tinha viajado, ficado um ano fora para defender minha tese de doutorado, eu tinha voltado. Aí estava uma briga política muito grande. Aí eu fui para uma assembleia, mas sabe quando você vai ficar com medo de alguém te expulsar dali? Eu tinha essa <risos> sensação muito forte. Aí eu sentadinha lá no canto, né? Aí, daqui a pouco, o coordenador me chamou lá pra mesa e pediu justamente pra falar um pouco dessas aulas, da -oficialização da oficialização língua, das línguas e tal, tal, tal. Aí eu lembro que eu fui falar. E quando eu falei, eu olhava para as pessoas e muitos olhos brilhavam. Tipo, o, o, o olhar daqueles que falam as línguas. Então, eu acho que isso é o ponto alto, assim, do, do que eu acho do, do meu trabalho, da minha convivência. É, é assim, pessoas que às vezes estão ali na luta há muitos anos mas que são desprestigiadas deixadas de lado muitas vezes, né e que quando a gente traz essas coisas o olho brilha, assim, tipo nossa, então é possível então eu vou continuar nessa coisa assim de se unir por uma luta, né por, uma, por um sonho comum, na verdade, né
3: pela utopia, né, Ana?
2: É, exatamente. Que graças oh, ao seu trabalho isso. não é
3: tão utopia assim. Se
2: torna realidade, Alguma né? coisa
3: está acontecendo, alguma coisa positiva.
2: Muitas coisas. Tem uma coisa que eu gosto muito de, de contar, é a exposição que está permanente lá na Raposa, com fotos de panelas de 1840, panelas de barro, objetos de cerâmica, que estavam lá no Museu de Berlim. E foi um indígena daqui lá, viu... E aí a gente mostrou foto para as mulheres da raposa, elas quiseram, e aí a gente montou uma exposição toda em Macuxi. Tem as fotos grandes lá na parede, os textos em Macuxi, a abertura da exposição em Macuxi, Enfim, as placas também foram colocadas, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas na região Serra da Lua, a gente tem placas trilingües. O meu irmão fala assim, poxa, aqui em Rorana quase não tem placa, vai ser ótimo. Aí estão lá, trilingues. Em algumas localidades, por exemplo, Igarapé, onde o pessoal vai jogar lixo, a gente colocou preserva a natureza em três línguas: apixano, macuxi e português. Então tem coisa assim que a gente se orgulha, né, de ter conseguido ah, fazer é, pelo menos um pouquinho. Oh,
3: nada. Bota mais aqui nos igarapés de Boa Vista também, que o povo tá. <risos> eu acho que você tem que tirar a copa e coloca nos igarapés daqui, porque tá complicado.
1: Eu, eu tava pensando exatamente isso, de espalhar mais esse projeto tão bonito, inclusive aqui na capital, nos arredores, nos igarapés, como disse o Edgar Borges, porque tá faltando esse respeito aqui, essa essa necessidade de levar essa essa chamada de atenção para o respeito à natureza. É que cada vez mais premente. Oh, oh, meus caros, todos vocês, a gente tem assunto para conversar cinco horas aqui, mas a proposta <risos> do Marco X Cast é ficar no máximo com 45 minutos. Nós vamos renovar aí o convite para a Nanda Machado para uma outra conversa, porque tem muita coisa para falar, eu sei disso, e eu confesso que eu gostei muito do papo, mas eu preciso começar a funilar a nossa conversa, Nanda, te parabenizando pelo lindo trabalho. Olha, foi genial conhecer você, ainda que virtualmente, viu? O trabalho é encantador, parabéns. Não é isso, Edgar? Muito obrigado por ter aceito, assim, meio que a queima roupa com contratempos e tudo, participar do nosso Cast. Você pode ter certeza que a proposta do nosso podcast é exatamente isso, divulgar o trabalho de gente nota 10, para usar uma palavra e uma expressão da moda que talvez você deteste, top 10 como você.
3: <risos> eu... é, se, se o top 10 for direcionado a mim, com certeza eu detesto a expressão top. Mas, mas a gente respeita, porque como bem disse a Nanda, vamos ter que trabalhar a tolerância, a tolerância as pessoas que usam a palavra top. Nanda, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho. Esse ano a gente conviveu várias vezes virtualmente no nosso grupo de estudos, aprendi várias coisas, no final eu estava enrolado com outras atividades, não dei tanta atenção, mas as, eu vi que as, as discussões sempre foram muito produtivas, muito positivas e vão gerar frutos com os demais colegas. É,
0: muito obrigada, Nanda, por pela sua presença aqui com a gente foi maravilhoso é, como o Luiz disse, seu trabalho é encantador, você é encantadora né? e só temos a te agradecer por esse momento, deixar é aí certo. meu beijo é o para Luiz, aprendesse. Valério, para o Edgar Borges <risos> e para todos os nossos ouvintes também eu então, vou agradecer
2: também, em Wapichana eu cumprimentei minha Makushika Nawan, e Parabenizo também gostei muito do programa de vocês parabéns
1: parabéns a você pelo trabalho, olha só, fantástico trabalho, fantástica pessoa muito bom é, poder conversar com você, Ananda, até a próxima e este foi mais um episódio do Makushicast, o podcast de cultura da Amazônia nós estaremos de volta na próxima semana, um abraço a você meu amigo e minha amiga internauta, a você meu amigo e minha amiga ouvinte, até lá <música> O seu podcast o seu podcast de cultura, podcast Amazônica. De cultura Amazônica.